0: Você está ouvindo o ShikusaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o ShikusaCast. Estamos aqui com o doutor Hiroshi Shikusa. Nosso assunto hoje será o tabu da TPM. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar um novo bate-papo.
0: Conta pra gente, doutor, o que, que te motivou a escrever sobre a TPM? O que me motivou a escrever, escrever sobre, a falar sobre a
1: TPM, é porque, de um lado, estatisticamente, é um problema muito comum entre as mulheres. Naturalmente, felizmente, nem todas sofrem um problema de TPM muito forte, muito intenso. Mas de qualquer forma, incomoda, atrapalha e enquanto dura, faz baixar muito a qualidade de vida da pessoa. Só que em alguns casos, a intensidade desse quadro é muito, muito forte. E além de ser muito forte a intensidade, também a duração geralmente é maior, porque normalmente o quadro da TPM começa uns 5 dias antes da menstruação e, quando esta começa, cessam os sintomas. Mas, em alguns casos, existem casos que começam até 10 dias antes, persiste durante a menstruação, que é uma coisa muito rara, mas às vezes acontece chega até a se estender alguns dias depois. Se o ciclo menstrual é cada 28 dias, equivale a dizer que durante 15 dias, pelo menos, a qualidade de vida dessa pessoa fica muito prejudicada. Isso por si só já é muito desagradável, muito grave, porque pode prejudicar muito, sua atividade profissional mas é mais grave ainda quando a mulher é casada tem filhos pequenos então quando o caso é muito grave afeta muito a própria relação conjugal chega às vezes ao extremo de alguns casamentos se desfazerem porque o marido não aguenta mais na verdade a própria mulher não aguenta mais consigo mesma mas ela não consegue fazer nada. E o mais grave ainda nesse último exemplo é a criança, porque a criança convive com a mãe todos os dias, e se a mãe por acaso não trabalha fora, é a criança que fica suportando esse mau humor, esse descontrole emocional terrível da mãe o dia inteiro. Isso traz consequências mais lá para frente no comportamento dessa criança que depois se torna uma adulta
0: problemática. Meu Deus, doutor, é muito grave, hein? Eu fico pensando no marido dessa mulher que cujo ciclo se estende além do normal. Quer dizer, ele tem uma mulher calma e, e, e agradável do convívio durante a menor parte do tempo. Interessante. Cada um puxa a brasa para sua sardinha.
1: É natural, é verdade o que você acabou de falar. Mas o marido, na pior de hipóteses, tem como se defender. Começa que ele fica o dia inteiro fora de casa e depois, certo ou errado, se ele não aguenta mais, ele pode cair fora. Ele se separa e segue o seu caminho. Enquanto a criança, não. A criança não tem a opção de se defender e muito menos de cair fora. Se o pai não aguentou mais e caiu fora, a criança fica. Normalmente, pela lei brasileira, o pátrio-poder pertence à mãe. Então, diante desse poder que a lei confere, a criança é obrigada a ficar com a mãe. Muitas vezes, quando a mãe é muito desequilibrada, a criança se entende melhor, tem uma ligação afetiva muito melhor com o pai. Só que ele não pode ir atrás do pai por força de lei, e também o que agrava o problema, como sempre, o pior do problema é se acostumar com o problema, então a pessoa portadora desse problema, embora sofra muito todos os meses, metade no mês quase, como é uma coisa que é permanente, Muitas acabam se conformando, como se aquilo não tem jeito, faz parte da natureza da pessoa. Acaba se conformando. Aí pronto, um problema que poderia ter solução, torna-se um problema insolúvel. E a mulher arrasta isso até o início da menopausa, quando finalmente, cessa a menstruação, cessa também o terrível drama
0: da TPM. Essa coisa de aguentar o sofrimento e achar que ele é uma coisa normal é o estoicismo que a gente já viu num artigo anterior, não é, doutor? Sim, exatamente o estoicismo. Então a gente poderia dizer, assim, meio brincando, que mães que sofrem uma TPM muito forte criam filhos estoicistas? Sim, sim, infelizmente, é uma verdade
1: isso. Aliás, corrigindo, é, o adjetivo é estoico,
0: não é estoicista, é estoico. Viu? Obrigado, doutor, sempre aprendendo com o senhor. Quais são os principais sintomas da TPM, doutor? Bom, os principais sintomas, os ouvintes que estiverem acompanhando
1: já sabe, mas eu é nunca é demais repetir também, principalmente para os homens entenderem o que é uma... Síndrome de tensão pré-menstrual E não apenas uma questão de mau gênio De maldade da mulher então, Normalmente se caracteriza por um nível de irritação muito grande Impaciência, intolerância Também de desânimo Chega até muitas vezes a um quadro de agressividade muito violenta Ou de uma depressão intensa essa agressividade muito forte leva às vezes a tendências homicidas. Aconteceram crimes por conta de uma mulher que estava numa, no auge de um quadro de TPM e que a própria jurisprudência considera isso atenuante. Não inocenta a pessoa, mas é uma atenuante. Ou... Também, no caso de uma depressão muito
0: intensa, pode levar até ao suicídio. São os dois extremos mais graves. No artigo, doutor, o senhor cita que oficialmente não foi detectada a causa da TPM. E é gozado, porque eu sempre ouvi, acho que talvez sabedoria popular, né? que eram os hormônios uh, que afloravam conforme... O ciclo menstrual, a mulher ovula, aí não, não, não ocorre a fecundação, não é isso? Mais ou menos, é, não é só dito popular,
1: né? a própria ginecologia que cuida desse problema porque afeta as mulheres, curioso que oficialmente não se admite que não se sabe a causa precisa da TPM. O que a própria medicina, a ginecologia admite é que uma das causas ou um dos fatores agravantes é que na pré-menstruação a alteração de hormônios sexuais. Esses hormônios, por sua vez, afetariam muito uh, na, no metabolismo das endorfinas, que são os hormônios do prazer e também no metabolismo das serotoninas que também regula o aspecto do humor. Mas fica nisso. Então uma causa oficialmente não bem esclarecida. É aí que entrou meu interesse. Eu não sou ginecologista, nem obstetra, cuido só da parte emocional, mas pela experiência adquirida ao longo desses anos, Hoje eu tenho uma plena convicção, se não for a única, mas uma das causas muito importantes no desencadeamento do quadro da TPM são fatores emocionais, porque a liberação de grandes dosagens de hormônios torna a mulher extremamente sensível, isso é inegável. Essa sensibilidade, por sua vez, dependendo da mulher, se ela tem acumulado na sua memória inconsciente uma quantidade muito grande de traumas do passado, na fase de formação da personalidade, na infância, na adolescência, se tem acumulado sensações fortes de pânico, insatisfação, revolta. Dependendo do clima que imperava na sua casa, brigas constantes entre os pais, várias naturezas, o pai é alcoólatra, violento, ou a mãe, às vezes, é alcoólatra, é violenta. Então, o casal briga, mas a criança nada pode fazer. Então, a criança fica numa sensação de impotência, dentro da própria casa, não tem a quem recorrer, não tem o que fazer. Então, toda vez que isso acontece, um instinto natural de defesa, a criança tende a se fechar. Tudo que sente faz sofrer, então é melhor não sentir, tende a se fechar. Só que nesse fechamento vai acumulando, vai jogando para dentro vai impregnando a sua memória dessas sensações tão desagradáveis. Muitos anos depois, nesse período pré-menstrual, quando a sensibilidade fica muito aumentada, todo esse conteúdo que estava impregnado na memória inconsciente tende a aflorar e sai do jeito que estava impregnado. Sai só por forma de violência,
0: de medo, de tristeza, enfim. Doutor, me ocorreu um, um pensamento aqui que eu queria validar com o senhor. Resumindo bastante essa último trecho, o que o senhor está dizendo é o seguinte. Tem memórias, sofrimentos no inconsciente. Quando a mulher entra na fase pré-menstrual, ela fica super sensível. E esses uh, sentimentos ruins que estavam no inconsciente afloram e acabam causando essa irritabilidade, essa explosão emocional. Então, o meu pensamento é o seguinte: vamos dizer que essa cria uma, uma outra criança, ela teve uma infância felicíssima, maravilhosa, os pais eram ótimos, acertaram tudo. Essa criança um, ganhou na loto. Na hora que vem essa essa atenção pré-menstrual, que esses sentimentos é, que ela fica super sensível, então ela poderia ser uma, uma, uma poetisa incrível, uma romancista é, ganhadora de prêmios. Isso poderia vir para o bem também. Muito pertinente
1: essa tua colocação. Eu não tinha pensado nesse outro lado. Mas, de fato, existem muitas moças, muitas mulheres que todo mês tem a menstruação e não tem a tal da TPM. Eu já vi inúmeros casos assim. Então são moças, são mulheres que tiveram a felicidade de nascer e crescer num lar de harmonia, de paz e tranquilidade. Agora, também é perfeitamente possível que com essa sensibilidade aumentada, nesse período pré-menstrual, a, a criatividade até aumente, para falar a verdade, eu nunca tinha pensado desse lado, mas é perfeitamente possível, tanto é que os artistas, tanto artistas plásticos, os músicos, os compositores, os poetas, eles precisam de inspiração para criar uh, seus trabalhos, não é? Então, é possível que, nesse período, essa inspiração até aumente. Como é uma coisa positiva, como uma coisa agradável, talvez ninguém tenha feito essa correlação entre o aumento da criatividade no período pré-menstrual. Parabéns! Você acha que é o primeiro que
0: olha para esse aspecto? Obrigado, doutor. Fiquei feliz com essa. Mas vamos voltar ao, ao tema principal, que é a atenção pré-menstrual atrapalhando a vida da, da mulher. Tem solução, doutor? Sim. esse
1: é a motivação principal de eu escrever sobre esse assunto. Porque se a própria ciência, a própria especialidade admite que não se conhece a causa, a causa acaba não recebendo a devida atenção para ser trabalhado. Como eu tenho o meu ponto de vista, minha opinião pessoal, que no caso de TPM, tensão pré-menstrual, um trabalho bem feito de psicoterapia, ajuda e muito. Porque qual é o objetivo da psicoterapia? É fazer um mutirão de limpeza, fazer uma faxina profunda, grande... Na nossa memória inconsciente Procurar tirar de lá Todos aqueles sentimentos Tão desagradáveis Tão intensos E numa quantidade tão grande Que ficaram impregnados Fazendo-se essa limpeza Naturalmente, com o tempo As mesmas TPMs Já não têm a mesma força A mesma intensidade Eu Já tive casos depois de algum tempo de trabalho, que a paciente simplesmente não teve mais a tal da TPM. Não teve mais. Uma coisa incrível. E são pacientes que quando procuraram, não foram para tratar da TPM. TPM se trata com ginecologista. Foram lá por outros motivos. Ansiedade, depressão... Enfim, então acabou saindo como resultado, como um subproduto, o trabalho era um, o objetivo era um, exemplo, a depressão, e saiu como subproduto e que desapareceu a TPM, chegar a esse ponto. Então é baseado exatamente nessas experiências que foram se acumulando, que hoje eu tenho essa convicção que a causa está lá no fundo, nossa memória inconsciente. E o mesmo trabalho de psicoterapia que visa combater, melhorar a depressão, a ansiedade e tantos outros problemas, também serve e muito bem para se trabalhar a causa da TPM, para resolver, não é só para amenizar durante...
0: Esse período com tranquilizantes, nada disso. Uma outra dúvida, doutor. A mulher que sofre de uma TPM agressiva, assim, vamos dizer, ela sabe, ela percebe isso ou é tipo ronco, assim, que tem que alguém dizer para ela? A mulher percebe. Percebe que se
1: acostuma com isso a todo mês independente do nível de sensibilidade, nível intelectual, nível cultural, a mulher percebe, a mulher sente, sabe porque sente mais uma vez, epa, está chegando na TPM. Né? Mesmo mocinhas. E o irônico, que as que têm esse problema, se referem como uma coisa desagradável, porém natural e inevitável. Esse é mais um motivo do interesse por esse ativo. É, é natural no sentido muito frequente, mas nem tudo que é natural quer dizer que é bom. E no caso, é possível se trabalhar. Daí a ênfase que eu dou, essa possibilidade de trabalhar para resolver, não é para
0: atenuar, para minimizar. só falou que tem... Já tratou muitas pacientes dessa, com essa questão da TPM e que muitas delas não vieram ao consultório para tratar disso, mas isso acabou aparecendo. Tem casos de pacientes que vêm especificamente, doutor, eu sofro de uma TPM terrível.
1: Sim, é raro, mas às vezes acontece. Uma pessoa que sofre de uma TPM muito forte, e que, por acaso, tem uma amiga que já estava fazendo terapia por outras razões e, por me conhecer, os meus pontos de vista, a própria amiga dela, no caso, uma cliente minha, acaba indicando. Então, às vezes, acontece da paciente me procurar para tentar resolver o problema específico da TPM. Então, já que eu sou procurado, eu atendo resolver, né, com todo respeito aos colegas da ginecologia. Acho que era bom um trabalho combinado, né? Seria o ideal, seria o ideal. Mas infelizmente
0: na prática não é assim. Bom, doutor, sendo esse um artigo mitos e verdades, esclarece para gente. Bom, então antes o fecho final, uma
1: recomendação. O tratamento não quer dizer que seja simples, fácil, rápido. Não! É um trabalho difícil, desagradável, penoso e leva um certo tempo. Apenas eu reforço que vale a pena. É só lembrar que não existe solução fácil para um problema difícil não existe uma solução agradável para um problema desagradável e não existe uma solução simples para um problema complicado não se esqueça disso eu, por isso que eu tomei a liberdade de citar o pensamento daquele grande filósofo alemão que admiro muito Goethe uma das coisas que ele dizia não basta ter uma meta é preciso que Cada passo seja uma meta, sem deixar de ser um passo. Agora, indo para o fecho. Mito. Mito é aquilo que aparece, aparentemente, todos enxergam. Mito. A TPM é a causa de muitos sofrimentos no presente de uma mulher. Mas a verdade os sofrimentos do passado
0: e que são a causa da TPM no presente muito obrigado doutor muito esclarecedor esse artigo nós vamos ficando por aqui esse foi o UshikusaCast voltamos na semana que vem a todos muito obrigado pela atenção e até a próxima você ouviu UshikusaCast